1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite wie immer Rico, schönen guten Abend, und der Björn.
0: Mahlzeit, schönen guten Abend an die Zuschauer in die Runde, an alle.
1: Ja, die erste sommerliche Folge, schön, dass ihr auch in diesen Sommermonaten dabei seid. und ähm, das nehmen wir natürlich wie jeden Anfang eines neuen Monats zum Anlass, allen mal Danke zu sagen.
0: Lukas Klein, Satz
1: Gitter, Advoch, New England Patriots. Steffen Kalker,
0: Dornheim. Head Coach, Arizona Cardinals. Pepe, alias Peter Parker.
2: Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
1: Saskia, auf sie genannt, Head Coach, New England Patriots. Ja, wie gesagt, vielen Dank an alle Patreons, die uns weiterhin so zahlreich unterstützen, aber auch vielen Dank an alle anderen, vor allem an die Leute, die in der letzten Woche ähm, uns geschrieben haben, weil sie wieder Bock haben auf Fantasy Football. Falls ihr uns noch nicht geschrieben habt, ähm, keine Panik, es ist noch nicht zu spät, ihr könnt alle noch mitspielen, schreibt uns gerne. Wir haben Bock, ich hoffe, ihr auch.
2: Jo, vielen Dank an die ganzen Patreons
1: ähm,
2: und auch die Patreons, dessen Namen nicht jedes Mal im Jingle sind. Ähm, euch haben wir nicht vergessen, euch sind wir natürlich genauso dankbar.
0: Ja, auch von mir natürlich. Danke an alle Supporter, egal wo, egal wie. Ihr seid mein MVP.
1: Ähm, ja, wir haben noch eine letzte Division ausstehen. Noch bevor wir dazu kommen, hat Brady noch ausführlich die News für euch. Breaking News.
0: Ja, heute werden euch die Ohren glühen. So viele News habe ich für euch, so dass ich sogar verpacke. Das ist jetzt, ich glaube jetzt sind es noch 97 Tage. Auf jeden Fall haben wir die Schallmarke von 100 Tagen durchbrochen bis zum Start der NFL. Das heißt auch bis zum Start ist endlich wieder Fantasy-Football, bis ähm, um Fantasy-Punkte geht. Die Drafts sind natürlich ein bisschen früher, deswegen das, da sind wir ja jetzt hier schon da. Ähm, ja, ansonsten, Mega-News, Mega-News. Ähm, Rex Burkett, der hat gedacht, oder die Texans haben gedacht, Running Backs, das können wir. Haben nochmal Rex Burkett jetzt geholt, war Free Agent, war vorher bei den Patriots ähm, letztes Jahr nicht ganz so viel gespielt, kam aus dem Kreuzbandriss oder hat er letztes Jahr das Kreuzband gerissen? Ich bin gerade verwirrt. Ähm, auf jeden Fall werden wir das ja auch in der Texans oder in der division diese von den Texans sehen. Ähm, wenn ihr euch fragt, wo spielt ein Running Back oder wo spielt der Running Back, den ich irgendwie suche, wahrscheinlich bei den Texans. Da tummelt die sich ein bisschen. Ansonsten ähm, Cornerback der da Kies, da Naht wechselt zu den Cardinals. Ähm, braucht die dann noch Verstärkung auf Cornerback? Patrick Peterson ja weg, sonst hätten sie jetzt Grady Williams auf jeden Fall. Endlich Grady, doch Grady Williams als Starter noch. Ähm, schauen wir mal. Ja, wenn sonst keiner mehr was hat, bin ich dann auch schon wieder durch mit den News.
2: Ähm, der Bears Rookie, Right Receiver, Des Newsom, hat sich, ähm, hip collarbone, nee, hits collarbone, haha, äh, das collarbone, also Schlüsselbein gebrochen, ähm, könnte aber trotzdem zum Saisonstart fit sein, und die NFL ist auch noch nicht offiziell, aber die Regeln, die im Zuge der Corona-Pandemie gekommen sind, sollen wohl bleiben, sprich, dass die Practice, ähm, Practice-Squads auf 16 Leute erhöht werden sollen und dass es eine unlimitierte Anzahl an Spielern geben soll, die du von der IA zurückholen kannst ähm, beziehungsweise dass du da auch mehr drauf packen kannst. Also das, was wir letzte Saison schon gesehen haben, ist noch nicht hundertprozentig fix, aber soll wohl für dieses Jahr wieder übernommen werden, weil man damit gute Erfahrungen gemacht hat und sich so einen kleinen Puffer damit geben möchte. Und, ähm, ja, es wird immer wahrscheinlicher, dass Deutschland wahrscheinlich ein NFL-Spiel bekommen wird. Höchstwahrscheinlich die Allianz Arena. 22, 23 ist da im Raume. Ähm, auch da für die Ticketjäger könnte man die Augen aufhalten. Kann sein, dass man da bald nicht mehr bis nach London muss, sondern das Ganze sogar innerhalb von Deutschland begutachten kann. Und ansonsten hat wahrscheinlich keiner mehr News. Ich wollte nämlich noch... Ähm was zur Hörerliga verlieren und zwar, also schön erstmal, wie schon gesagt, dass ihr dem Aufruf gefolgt seid, wie folgt, wir haben, stand jetzt, zwei Ligen am Start, ähm, ich habe angefangen mit zehn pro Liga, habe das Ganze jetzt auf zwölf erhöht, ähm, falls noch Nachrücker kommen, in der einen Liga ist das nämlich auch schon passiert, das heißt, wenn ihr jetzt noch Leute habt, die ihr irgendwie dazu holen möchtet, noch einen Kumpel oder so, wir haben noch ganz, ganz limitierte Plätze in den beiden Ligen, wahrscheinlich wird sich das ganz, der ganze Spaß auch um diese beiden Ligen drehen. Wir sind natürlich offen, dass wir auch noch eine dritte Liga aufmachen. Letztes Jahr haben wir ja auch eine außerhalb der Wertung dann nochmal aufgemacht. Kann auch sein, dass die mit zur Wertung zählt. Dafür müssen wir aber gucken, dass da dann auch wirklich zwölf Leute zum Beispiel drin sind, damit wir die Ligen gegeneinander aufwiegen können. Aber Stand jetzt wäre es so, dass wir dann quasi ähm, den ersten jeweils direkt in die League of Champions mitnehmen. Wenn wir drei Ligen haben oder vier oder sonst irgendwas, schauen wir noch mal. Aber ja, also Info Nummer eins, wenn ihr noch wen habt, der unbedingt in eurer Liga sein muss. Die Plätze sind erstmal reserviert, falls noch Freunde nachkommen, damit ihr zusammenspielen könnt. Und auch ansonsten dürft ihr euch gerne melden, weil wir auch locker noch eine dritte aufmachen können. Und Infos folgen in der Liga, aber da haben wir ja ein bisschen Zeit. Also bis die nicht vollends voll sind, nicht wundern, wenn da
0: nicht drin geschrieben wird. Genau. Also, meldet euch. Wir haben Bock. Timo ist heiß jo, auf Konkurrenz.
1: <lacht> Gib her. Ja, gerne. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Dann sind wir durch mit dem Vorgeplänkel und wir kommen zur zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema der Woche ist die NFC West, also die 49ers, die Cardinals, die Rams und die Seahawks. Mir ist eben gerade noch was eingefallen, das ist natürlich nichts Offizielles, aber ein bisschen Spekulatius. 18 Spiele stehen im Raum, also dass die Pläne schon dafür stehen. Also man hat jetzt gerade erst ein Spiel hinzugefügt und ist schon dabei das Ganze auf 18 ausweiten zu wollen, aber ich glaube erst irgendwie vorgeschlagen für 25 oder sowas. Also Zwei, wenn ich das richtig gehört habe, 22
2: könnte es sogar schon sein.
1: Könnte schon. Okay.
0: Ja, ich glaube, das war ja, ja das war ja so ein ähm, na, so ein Kompromiss, ne? Ich glaube, viele wollten ja schon jetzt 18 Spiele haben. Also die Owner wollten, glaube ich, 18 Spieler haben und die die NFL, aber die Spielervertreter, glaube ich, ne, die haben sich ja dagegen gesträubt und haben, glaube ich, dann ähm, in den Verhandlungen haben sie sich dann auf 17 breitschlagen lassen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern ist es ja eigentlich, glaube ich, je oder je, wie lange diese Spieler ähm, Tarifverträge gehen. Na, also nicht Tarifverträge, die haben ja einen Vertrag, die Spielergewerkschaft hat ja einen Vertrag mit der NFL. Ich weiß gar nicht, ob die jedes Jahr ausgehandelt werden, oder ob die eine bestimmte Laufzeit haben. Das.
1: Na, ja, die werden bestimmt eine bestimmte Laufzeit
0: haben. Ja, wahrscheinlich auch. Aber wenn die NFL das will, drücken sie Zur das schon irgendwie durch.
1: Gut, ähm, wie gesagt, ist ja noch nichts, noch nichts Festes. Aber einfach mal in den Raum gestellt, dass das kommen könnte. Und wir starten mit den 49ers. Der Draft, sehr interessant aus Fantasy-Sicht, weil Trey Lance an Nummer 3 gezogen wurde. Lange war nicht klar, wer es wird, es wurde Trey Lance. Und in Runde 3 haben sie sich gedacht, der Vorname bleibt. Der Nachname ist Sermon. Running Back. Ja, und ansonsten noch ein Running Back in Runde 6, Elijah Mitchell. Also, Brady hatte eben schon einmal gesagt, viele Running Backs bei den Houston Texans. Dann bin ich gespannt, wie er dieses Backfield sieht, aber zunächst einmal die Quarterback-Situation aus Fantasy-Sicht alles noch schwierig einzuschätzen. Jimmy G ist auch immer noch da. Ähm, wer wird starten? Ist Trey Lance auch wenn er nicht startet, schon eine ähm, Option ist vorsichtshalber ihn aufzunehmen ins Team? Wie seht ihr das?
0: Also ich gehe davon aus, so wie die Buchmacher auch davon ausgehen, dass Jimmy G noch vor der Saison getradet wird, ähm, obwohl jetzt natürlich Not tut es nicht, dass sie ihn traden, ich glaube sie können nichts sparen, ähm, also nicht extra sparen, deswegen könnten sie ihn auch irgendwann in der Saison traden, ähm, bin ich mal gespannt, aber ich schätze schon, dass es vor der Saison noch passieren wird, weil man glaube ich dann oder weil Jimmy Garoppolo irgendwann dann auch sagen wird, hier, ähm, ganz ehrlich, ich will jetzt hier irgendwo vielleicht dann auch noch in den Trainingscamp von anderen Camp, äh, von einem anderen Team eine Chance kriegen. Seid fair zu mir. Wir wissen doch beide jetzt, dass ich hier nicht mehr der Starter nächstes Jahr auf jeden Fall sein werde. Und dann könnte man Trey Lance, also er wird halt auf jeden Fall ein Rushing-Upside haben. Und in der Shannon offense sieht man als Quarterback nicht ganz so schlecht aus. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es mehr als ein Weekly-Streamer wird, dafür müsste dann das Rushing wirklich schon richtig gut sein, aber ähm, zumindest ein Weekly-Streamer, aber ob man sich den dann gleich im Draft holen muss, ist die zweite Frage. Ist vielleicht so ein Quarterback, den man sich dann spät holen kann, vielleicht auch auf die Bank setzt, wenn man dann halt wirklich weiß, dass Jimmy G nicht mehr da ist. Und Jimmy G, ja, den Wert kennen wir dann überhaupt nicht, Ne, kommt dann auch ein bisschen drauf an, wo er hingeht ob er überhaupt noch mal ein Starter sein wird in der NFL. Das ist halt die zweite Frage. Mhm.
2: Ja, für mich ziemlich einfach, sind beide nicht interessant, weil ähm, Jimmy Garoppolo unter gar keinen Umständen getradet wird noch vor dieser Saison. Also der Markt ist überhaupt nicht da, gar keiner hätte Bock, ähm, den Preis zu bezahlen dafür. Ähm, wir haben noch ganz andere Quarterbacks, die auf dem Markt sind, also Jimmy Garoppolo wird dieses Jahr nicht unterkommen, wenn wird er vielleicht vor der Deadline vor Woche 9 getradet oder so. Ähm, also für mich ist komplett klar, dass Jimmy Garoppolo die Saison eröffnen wird, das ist auch das, was die ganze Zeit kommuniziert wird. Die Frage ist, ähm, ist nur, wann und ob Trey Lance übernimmt im Laufe der Saison. Ähm, Sinn machen würde da ja sowas, dass man irgendwie so sagt, Mitte ein hinteres Drittel, irgendwie sowas, weil die 49ers sind natürlich in der besten Situation. Sie haben überhaupt gar kein Need, ähm, den Quarterback jetzt zu wechseln. Sie haben mit Jimmy G ein solides Ding, das findet keiner von uns toll, aber ähm, sie haben überhaupt keine Notwendigkeit, da jetzt sofort den Rookie zu verheizen. Die werden ganz entspannt mit Jimmy G da einstarten. Ich schätze mal, im Laufe der Saison wird der Wechsel ähm, kommen, dass Trey Lance dann die Snaps geben werden. Aber auch diese Division ist so umkämpft, du bist im in deinem Win-Now-Modus ähm, gibt es keine Notwendigkeit, die Sachen da jetzt zu überstürzen, wenn du ein funktionierendes Team hast. Wie gesagt, der Preis wird nicht da sein. Deswegen sind beide für mich uninteressant. Tra Trailends wäre interessant unter Shanahan. Wenn er denn Instant-Starter wäre und 17 Spiele machen würde, sehe ich aber nicht. Und nächstes Jahr wird das klarer sein, weil ich glaube, nächstes Jahr in der Off-Season hast du noch ein Jahr auf der Uhr bei Jimmy Jimmy G. Dann bist du den Vertrag auch los und so. Und dann
1: dann habe ich auch Bock auf Trail -Ans ja, also ich glaube auch, dass das erstmal mit Jimmy in die Saison gegangen wird und deswegen beiden für mich nicht interessant die Running Back Position finde ich hier super spannend beziehungsweise super schwierig äh, wir haben ungefähr acht Running Backs bisher im Kader zwei davon, die gedraftet wurden zwei davon, äh Mostat ist, ähm für mich momentan noch die Nummer 1. Dann haben wir, haben sie auf einmal Wayne Gelman dazu geholt. Ein Hasty humpelt da auch noch rum. Ich glaube, Jeff Wilson ist verletzt, aber hat letztes Jahr auch gezeigt, dass er spielen kann. Alles sehr unübersichtlich, aber für mich wären wenn dann im Draft Mostert als erster und ähm, ja, Wayne Gilman und Trey Sermon irgendwo dahinter, je nachdem wie sich Wayne Gilman jetzt gibt. Andere Vorstellungen davon oder
2: ähnlich? Nö also es war ja letzte Saison schon nicht ganz einfach, da hatten wir Raheem Mostert und Jeff Wilson und Jeff Wilson war da auf jeden Fall ähm, für die go sachen zuständig, auch wenn Raheem Mostert fit war und das ist das große Problem bei Raheem Mostert, er hat einfach noch nie gezeigt, dass er die Saison über durchspielen kann, ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Jeff Wilson macht das insofern einfach, als dass wir wissen, der ist nicht von Anfang an da, das heißt, er wird schlechtere Karten haben, das heißt, da brauchen wir uns erstmal nicht um Draftpicks kümmern. Ja, und dann hast du noch Gellman und sermon Also, es ist nicht geil, weil du sind alles vierfähige running backs Im Interessantesten sind da für mich Raheem Mostert und Trey wenn sie da Für den haben sie vier, fünf Spots, glaube ich, sogar hochgetradet im Draft. Ähm, also, da wird schon irgendwas sein. Und wenn du unter Shanahan ein Running-Back im System bist, dann hast du sowas wie den Heiligen Gral gewonnen. Und, ähm, ja, also ich sehe Mostert da noch am höchsten, weil er einfach der Starter aus dem letzten Jahr noch ist, Jeff Wilson nicht da ist, aber mit ihm durch die Saison reiten hätte ich, glaube ich, auch nicht so ultra viel Bock, denn da Wilson wird nicht ewig fehlen, der könnte ab Woche drei oder so wieder da sein. Je nachdem, wie der Verlauf ist, könnte der auch noch Woche eins da sein. Ich glaube, realistischer ist bei der Verletzung, dass er tatsächlich eher so gegen Mitte der Saison oder so irgendwann wiederkommt. Also das könnte sich bis in den November ziehen. Ja, aber dahinter ist so viel los, als dass ich keinen Bock hätte, ähm, auf den Schultern von Rian Mostert durch die Saison zu reiten, weil da wirklich, da sind die ja... Irgendwas ist dir da im Nacken. Jetzt fällt mir keine coole Metapher dafür ein, wenn ich auf den Schultern reite. Da sind auf jeden Fall welche hinter dir und warten nur auf den Spot.
0: Ja, definitiv. Also, Rian Mostert, da kannst du nicht als Starter mit in die Saison gehen, das wird zu... Das wird dich enttäuschen. Und da bin ich auch äh, bei Rico, dass ich Trey Sermon dann am interessantesten finden würde. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, ähm, dass unbedingt Ray Gayman vielleicht, also dass der eine ganze Saison bei den 49ers spielt. Ich glaube, den haben sie auch nicht so viel Geld gezeigt. Ähm, wenn wirklich Wilson wieder fit sein sollte, kann ich mir vorstellen, also wenn der vor der Trade Deadline-Dings äh, fit ist, dass die den vielleicht sogar nochmal abgeben für irgendeinen Gegenwert. Ähm, und dann macht, ist der halt auch nicht interessant. Ich meine, er war letztes Jahr dann zumindest am Ende der Saison interessant. Da hat er halt aber auch bei den Giants gespielt und die hatten nichts mehr, weil Barclay ja verletzt war und kein anderer laufen konnte. Aber ich sehe es nicht. Also ich. Also was. Das kann ja mal ein weekly Streamer sein und dann musste raten, ob er vielleicht diesmal fünf Attempts mehr kriegt als wer anders. Also nichts Verlässliches, leider.
1: Okay, gehen wir weiter zu den right Receivern. Ähm, Da sind es auch in dieser Saison wieder Debo Samuel und Brandon Ayuk. Ayuk, die Vertretung von Debo, also in der Form ähm, sehr gut übernommen. Aber ich denke, wenn Debo jetzt fit sein sollte, wird er wieder diese Rolle einnehmen. Ayuk muss sich da so ein bisschen seinen Platz suchen. Und dahinter weiß ich nicht. Äh, Sanu haben sie jetzt noch. Ähm, Letztes Jahr mal ein gutes Spiel von Richie James gesehen, aber ansonsten finde ich das auf Right Receiver ziemlich uninteressant. Für mich klar, Dibu vor Ayuk, aber
0: wie, wie mein klar?
1: Starting Right Receiver, wenn ich es jetzt im ADP ausdrücken sollte, zwei Runden. Okay. Anderthalb vielleicht, aber also ich sehe Dibu, einen fitten Dibu auf jeden Fall vor Ayuk. Ja, schließe mich an. Äh, du nicht, achso, okay. Ja. Ich dachte jetzt bin ich hier voll falsch, aber Dibu finde ich sehr interessant, auch dieses Jahr gerade.
2: Ich finde sie, tats find sie tatsächlich, ähm, auch relativ nah beieinander. Ich habe meine Rankings gerade vor mir und ich habe eben gerade vor der vor der Folge noch schnell meine Tiers mit Farbe markiert. Sie sind bei mir schon ein paar Plätze sind schon ein paar Plätze dazwischen, aber es ist auch echt nur ein Tier. Also das ist direkt das darauf folgende Tier. Also ich sehe die beiden schon halbwegs nah beieinander. Also Ayuk hat gezeigt, dass er in der NFL bestehen kann, dass der Workload handeln kann. Ähm, da mache ich mir wenig bis gar keine Gedanken. Das Ding ist einfach nur, ich finde Dibu Samuel so sackstark. Also das ist einfach so geil, wenn du den, wenn du den siehst. Das ist, macht einfach Spaß. Das ein, einzige Problem bei ihm ist halt einfach die Verletzung, weil er spielt das, was wir bei Chris Carson immer sagen, du wartest nur, dass er auseinanderfällt. Genau das Ding ist Dibu Samuel auf Wide Receiver. Aber das, was er macht, sieht unfassbar gut aus. Bei ihm kaufst du halt nur das Risiko der Verletzung mit. Und ich glaube, wenn beide fit sind, dann wird Dibu da schon die Anspielstation Nummer 1 sein. Ähm, Gerade unter Jimmy G haben wir es letzte Saison so gesehen, wenn es jetzt wirklich Trey Lance irgendwie ist, dann müssen wir da natürlich auch noch mal gucken. Aber Dibu macht einfach viel vom Feld frei, kannst da anwerfen und deswegen sehe ich Dibu auch ein bisschen höher, aber habe Brand Nayuk auf jeden Fall, ähm, also in meinen Top 50 ist er auf jeden Fall mit drin und ich sehe ihn auch als eine gute Option. Ob ich ihn jetzt auf Wide Receiver 2 stellen will bei mir im Team. Hm. Zur Not wahrscheinlich schon. Ja, ist immerhin, bei mir ist er in der Top 40. Ähm, in der Top 40 ist er wahrscheinlich als Wide right Receiver 2 in deinem Team okay, aber ja, wir, also für mich bewegt er sich da irgendwo zwischen Wide right Receiver 2 und ähm, Flex. Und Divo ist auf jeden Fall fix auf der 2.
0: Weil ich sehe die nämlich auch ganz nah beieinander. Also ich bin gerade mittendrin im Wide right Receiver Ranking, aber ich, immer wenn ich auf die beiden gucke, denke ich ja, okay, wen schiebst du vor? Ich kann nicht mal sagen, wen ich vorschieben würde. Ich würde wahrscheinlich sogar mit Brandon Ayuk gehen, weil ich darauf tippen würde, dass die Busemiers jetzt nicht alle Spiele wieder machen wird. Und ähm, ja, das ist es okay. halt. Ähm, und ich finde die auch vom Talent und Skill ja wenig weit auseinander. also Ich finde beide gut. Also, Brandon Ayuk wenn ich mir die Stats angucke, finde ich, dass der letztes Jahr sogar ein bisschen untergegangen ist. Gut, er hat halt nur zwölf Spiele gemacht, aber dafür war das echt echt gut. Was natürlich beiden ein bisschen wehtun wird, oder hoffen wir wehtun wird, ist halt, ähm, dass der Receiver Nummer eins, der eine andere Position spielt, halt wieder da ist. Aber ich ja, würde jetzt halt stimmt. auch nicht unter... Also die Achso,
1: Entschuldigung. Ja, ja. Ja, nee, äh, wolltest du noch was sagen? Ich, ich wollte halt ansonsten? nur sagen,
0: also, ich würde halt beide Wide Receiver trotzdem auch nicht unterschätzen, wenn die, ja. ähm, wenn, wenn Kittel komplett fit ist. Also für mich, das war, ähm, auf jeden Fall richtig gute Flex-Spieler bis Low-End Nummer 2 Starter auf jeden Fall.
1: Muss also, auch mal sehen, das war auch erst Dibus zweites Jahr, ne? Ja. Also der ist, äh, auch wenn er 25 ist, noch frisch, ähm, Gibt auch andere Spieler, die in den ersten beiden Jahren mal verletzt waren. Ich würde da tatsächlich mal ein Auge drauf werfen in der Dynasty, aber das ist was anderes. Da habe ich ihn ja schon. Ähm, Tight End. Brady schon angesprochen. George Kittle wieder fit. Auch der hat immer mal wieder mit Verletzungen zu tun, aber, ähm, ja, ich denke mal, die Zahlen sprechen grundsätzlich für ihn. Hab, ähm, Aufgrund der letzten Saison wahrscheinlich ein bisschen tiefer gerangen, beziehungsweise ein bisschen ADP-mäßig ein bisschen weiter
0: unten. Wo seht ihr ihn? Naja, Anfang dritter Runde musst du den schon ziehen, ne? Wahrscheinlich Anfang, Mitte dritter Runde.
1: Da, ja, letztes Jahr ist er glaube ich in der Mitte zweite Runde weggegangen.
0: Ne? Ziemlich genau mit Ende Kelsey,
2: so Mitte an, ja. Anfang, Mitte zweite, die beiden sind immer so relativ hm. back to back weggegangen.
0: Ja. Es wird vielleicht ein paar Leute geben, die ihn vor Darren Waller sehen. Ähm, äh, die Darren Waller vor ihm sehen. Bei mir wäre es, oder ist es andersrum. finden fitten and Kate, äh, Fit and Kitty sehe ich immer noch vor Darren Waller. Und ja, aber ja, in der dritten Runde musst du dann halt, es ist halt ein Nummer 1 Receiver, den du auf einmal die auf Tide stellen kannst. Ne? Das ist halt immer die Diskussion, ob man es machen will oder nicht, aber wenn er fit ist, dann wird er das rechtfertigen. Und ich glaube, also er ist ja immer mal wieder ein Spiel mal ausgefallen, aber letztes Jahr war natürlich auch, glaube ich, der Höhepunkt seiner, oder es war ja wirklich eine Saison für ihn.
2: Ja, das Jahr davor war auch scheiße. Ich habe ja jetzt zwei Jahre in Folge die Experience mit ihm gemacht. <lacht> ähm, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das ADP zwischen Travis Kelsey und George Kittle. Ähm, Kelsey geht mittlerweile tatsächlich in der ersten Runde weg. Der fällt fast kaum noch in die zweite Runde. Und letztendlich kann man auch irgendwo verstehen, warum. Ähm, Tritt meistens ulti, war Arzt,
0: ne? Letztes Jahr.
2: Ja, klar. Und ist halt auch immer fit, ne? Ich glaube, ja. der war in seiner ganzen Karriere mal eine Saison verletzt. Ähm Ulkig, weil ich tatsächlich dachte, dass ich der Einzige bin, der ihn auf die 3 packt. Ich habe Darren Waller nämlich auch auf die 2 gepackt. Und während ich das geschrieben habe, dachte ich schon so, okay, darauf steht, glaube ich, die Todstrafe in der, in der ähm, West Bay. Aber ich habe ihn auch auf die 3 gepackt, weil das jetzt wirklich die, das zweite Jahr in Folge war. Ähm, wir haben eventuell einen Quarterback-Wechsel in, in der Mitte der Saison ähm wir haben fähige Wide Receiver daneben stehen, ne? Das sieht bei Darren Waller alles noch mal ein bisschen ents entspannter aus, ne. Also die Kluft zwischen einem Henry Rux und sowas, ähm, und Nelson, nee, ist Nelson Egerlohn? Nee, nee, der ist zum Patrick. Genau, ähm, Tyrell Williams ist auch weg, ne? Oh Gott, die Raiders, ey. Ähm, also der Unterschied zwischen ähm, Darren Roller und seinen Wide right Receivern zu George Kittle und seinen Wide right Receivern ist natürlich auch noch mal ein ganz anderer. Und das sind einfach so mehrere Sachen, die sich dann für mich summieren, als dass ich Kittle auch auf die drei gepackt habe. Und ja, Mitte, dritte Runde, soweit darf er eigentlich nicht fallen. Wenn er das tut, freut euch und packt ihn ein.
0: Er ist halt ein Gamechanger, wenn, wenn er fit ist, ist es ein Gamechanger in deinem Fantasy-Team, wenn du den in der dritten Runde ziehst.
2: Absoluter Freak, athletisch und alles ist einfach
1: geil. Ich sag mal so, wenn man ähm, auf Verletzungen achtet, hat man auf jeden Fall nicht äh, den Running Back, den Right Receiver und den Tight End, der vor die Niners im Team. Das wäre ganz schön kritisch, kann gut gehen, <lacht> wird wahrscheinlich nicht. Kommen wir zum nächsten Team, den Cardinals. Die haben in Runde zwei Rondell Moore gezogen. Ansonsten eher auf Cornerback, also eher nur die Defense bestückt. ja also zum Quarterback braucht man glaube ich nicht viel sagen. Man, man, man weiß, was man bekommt. Man bekommt an die 4000 Passing Yards und man bekommt über 100 Rush Attempts. <lacht> Äh, letztes Jahr mit seinen elf rushing touchdowns äh, richtig gut gewesen und 819 Yards. Dazu jetzt noch eine neue Anspielstation bekommen. Also Kyler Murray ähm, wird einer der ersten Quarterbacks sein, der weggeht. Da sind wir uns, denke ich, einig.
0: Ja, zu Recht auch. Aber da musst du Absolut. halt auch, da musst du halt früh bezahlen. Also, wenn der, wenn der in der fünften Runde noch da ist, fünfte Runde, sechste Runde wird er wahrscheinlich, also sechste Runde glaube ich nicht. Wenn du Glück hast, Anfang fünfter, wahrscheinlich noch nicht mal da. Ja, ja,
2: vierte oder sowas, ne? Dritte, vierte hätte ich ihn fast gesagt. Das ist halt. Ist wahrscheinlich ja, wenn wenn der sich letzte Saison nicht verletzt hätte zwischendrin ne der war on pace für Zahlen die sind unfassbar mhm. gewesen und dann war er ja wirklich durch die Verletzung war dann ein bisschen Ruhe aber
0: Ja stimmt der hat zwar 16 ach, Spiele gemacht trotzdem gespielt ne? aber war ja. halt nicht
2: immer fit ne ja, Ich glaube so Woche 10 oder so irgendwann kam dieser Knacks wo es dann auch die Verletzung war also das Armtalent haben wir ja schon immer gesagt ne der junge kann Quarterback spielen scheiß auf die Größe und den ganzen Kram und letzte Saison hat er dann auch noch die Beine in die Hand genommen was aus Fantasy Football Sicht einfach nur Gold ist ähm, ja, Anspielstation, absoluter Traum. Also Kyler Murray für mich, ich habe ihn auch auf zwei gepackt und habe ihn in ein Tier mit Patrick Mahomes zusammengepackt.
0: Auf Platz zwei? Hast du ihn getan? Habe ich gerade richtig verstanden. Ja. Ähm, Quarterback? Ich bin bei Running Back und Right Receiver bin ich gerade dabei. teil End habe ich fertig. Aber ich würde ihn na vier da also eigentlich muss man halt sagen na gut Patrick Mahomes wird halt ein bisschen mehr Passing Yards und Touchdowns auflegen aber die holt er natürlich durch ja äh, Rushing Yards und Rushing Touchdowns raus ne das könnte am Ende echt knappe Kiste zwischen den beiden werden
2: ich habe mich ich habe mich nur für Patrick auf der 1 entschieden weil er einfach kein Risiko bietet also bei bei Kyla hast du vielleicht mal eine Schwankung drin so bei Mahomes hast du keine Schwankung Mahomes holst und sofern der sich nicht verletzt, weißt du, dass er dir genau diese Zahlen aufruft, das wird nicht weniger, das wird nicht mehr, also mehr wird dann auch schwer,
0: oh, dann das, muss wir Kyle, das
2: muss Keiler halt einfach erstmal zeigen, also die Vergangenheit hat einfach, das, das Risk Risiko ist bei mir einfach deutlich kleiner, bei
1: Patrick Mahomes, deswegen habe ich ihn nochmal auf die Eins gepackt
2: und deswegen ist Josh Allen tatsächlich auch nochmal ein Tier drunter bei mir
1: auf die Drei. Ja, das wollte ich gerade fragen, wo, an welcher Stelle der dann kommt, okay. An drei, ja, aber ich habe
2: tatsächlich auch das Tier da gezogen, weil da sehe ich Kyla und Patrick einfach nochmal eine Stufe höher als Josh Allen. Also, wenn der letztes Jahr nochmal wiederholt, ist er auch da drin, aber auf die Vergangenheit gerechnet, deswegen Kyla und Patrick nur bei mir
1: in Eins. Okay. Ja, nicht so schön ist diese Running Back-Situation, <lacht> Chase Edmonds und James Connor. Chase Edmonds dachte, vielleicht kriegt er hier nochmal die Starting-Rolle verdient. Naja, war okay letztes Jahr, war gut letztes Jahr, aber jetzt kommt James Connor dazu und wir haben wieder zwei so die auf einer Stufe. James Conner wahrscheinlich ein bisschen davor, wenn sie ihn extra holen.
0: Ja, die Wahrheit liegt beides. Achso, du warst, Entschuldigung. Ja,
1: ja, beides jetzt für mich dann dadurch auf jeden Fall keine Starting Running Backs, ähm, muss man schauen, wie sich das entwickelt, da kann einer hochrutschen natürlich, wenn der andere gar nicht äh, in Betracht kommt, aber momentan würde ich davon niemanden äh, ja, haben wollen, als Running Back 2.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, Chase Edmonds hat seine Chance nicht dann genutzt, als ähm, Kenyon Drake ausgefallen ist. Hat er nicht gezeigt, dass er die Nummer eins sein kann. Also insofern auch recht, dass die Cardinals oder zu Recht, dass die Cardinals gesagt haben, wir brauchen da noch wen. Äh, dass sie James Connor geholt haben. Freunde unsere po unseres Podcasts wissen definitiv, dass ich nicht der größte James connor Fan bin. Ähm, ja... Also Chase Edmonds wird halt auf jeden Fall so wieder so ein flex sein, weil äh, ich finde, James Conner ist auch kein guter Receiver, das ist aber ähm, das ist aber Chase Edmonds in dem Fall. Und ähm, das hat ihn letztes Jahr dann auch immer ähm, zumindest gereicht, dass er irgendwas gezeigt hat oder dass es also so flexmäßig mäßig ja. ging. Ähm, bei James Connor, aber wenn man sich die Zahlen von Candy and Drake anguckt, und ich finde Candy and Drake letztes Jahr. Also ich hätte da vor dem Jahr hätte ich gesagt, oh, Kenyon Drake viel geiler als James Conner. Aber so ganz ehrlich so diese, also Kenyon Drake hatte dann glaube ich auch knapp 1000 Rushing Yards und ähm, 8, 9 Touchdowns. Ganz ehrlich, die traue ich James Conner dann sogar auch zu, weil laufen kann er zumindest. ne? Wenn er sich nicht verletzt, dann ist es zumindest. James Conner
1: hat in vier Jahren für die Steelers nicht einmal 16 Spiele gemacht. Nicht einmal 15. Das ist natürlich auch wieder. Nicht einmal, obwohl 14 glaube ich schon einmal. Einmal 14 in, in, im ersten Jahr.
2: In, in dem Jahr, wo er für Bell übernommen hat, oder? Ja, da war hat er. hat glaube ich gefühlt das Jahr durchgespielt. Gehen.
0: Da hat er uns richtig verarscht, dass, ja. er, dass, er, dass er ein richtiger star running Back sein wird. Nee, da, da hat er
1: 13 Spiele gemacht. Und da war er auf jeden Fall in der Top 5. Da war er ja so da unfassbar 9, gut. 12, 12 Touchdowns, ne, 900 Yards. Ja, ähm, das war ein gutes Jahr, aber danach, ja, also es kommen keine Touchdowns bei rum, es kommen keine Yards bei rum.
0: Das Ding ist, findest du ein...
1: Er wird halt der, der, der Mann sein, der die dann reinläuft, weil das kann James, äh, äh, Chase Edmonds. Chase Edmonds, ja, Chase Edmonds nicht.
0: Ich glaube halt, dass es irgendwie, es macht, es wird dich nicht freuen und du sagst halt auch kein, boah, Gott, ich spiele mit James Connor auf der 2 Running Back. Aber wahrscheinlich kannst du es am Ende sogar irgendwie, glaube ich, machen. Weil wahrscheinlich irgendwie die Zahlen da sind. Also, finde ich nicht geil, aber jetzt Vergleich, willst du Ryan Mostard oder James Conner? Mustard. Okay, da wäre ich sogar bei bei James Connor, obwohl ich ein absoluter Kai Shanahan-Fan bin und absolut diese Offense-Feier, muss ich sagen, äh, ah, ah. na.
2: Ja, es ist, es ist schwer, dass wir direkt diese beiden Teams mit den beiden Running Back-Situationen hintereinander haben. Ähm, es, ist, es ist schwer. Normalerweise hätte ich gesagt, eigentlich spricht alles für Chase Edmonds. Ähm, gerade in der PPR, half PPA ist Chase Edmonds so interessant, ne, was er uns bringt, haben wir gesehen, der kann, der kann halbwegs rushen, der kann Bälle fangen, das passt, das ist auch eine ganz gute, ganz gute Ergänzung zu dem, was dir Kyler Murray gibt mit diesen Rushing Abilities oder dann mal, wenn du siehst, dass dann einfach Outside Contain einfach überlagert wird, dass du dann einfach mal so einen Dump-Off-Pass auf Chase Admins machen kannst, also der passt einfach sehr, sehr gut in diese Rolle rein. Das einzige Problem bei Chase Edmonds ist, ich glaube, der hatte noch nie einen Carry ähm, in, innerhalb der 20. Also von dem kriegst du keine Goal-Line-Carries. Und dafür ist James Conner natürlich prädestiniert. Ähm ja, und das macht die Sache so unangenehm. Eigentlich hätte ich gesagt, Chase Edmonds würde ich mir sogar auf die zwei stellen. Die Tatsache, dass jetzt James... Also worüber ich erstmal froh bin, dass die, dass die Cardinals keinen Running Back gedraftet haben. Auch das stand ja ganz dolle zur Debatte. Aber dass wir uns jetzt letztendlich, äh, letztendlich nur zwischen den beiden entscheiden müssen, ist schon ganz gut. Aber James Connor, Ich glaube, er wird schon die Nummer zwei im Rushing Game sein. Und nur auf seine Touchdowns möchte ich mich nicht verlassen. Und deswegen würde er auf jeden Fall aus Running Back 2 bei mir rausfliegen. Denn auf der 2 bei mir auf Running Back will ich was sehen, jemand, der rusht und Touchdowns macht. Ähm, da verlasse ich mich nicht drauf. Da muss er ja im Endeffekt zwei Touchdowns machen, damit er dir die Punkte rettet, wenn er dann nur 5 Attempts bekommt oder so. Deswegen ähm, würde er für mich auf gar keinen Fall über eine Flex hinauskommen eklige Kiste, aber ich glaube, ich würde mich wenn tatsächlich für Chase entscheiden, weil diese PPA-Sachen immer besser sind als Touchdowns. Auf Touchdowns kannst du dich nicht verlassen, auf das, ähm, auf dieses Involviertsein kannst du dich verlassen und das sehe ich einfach bei chase Edmonds deutlich mehr und trotzdem hätte ich, hätt ich nicht, würde ich mich nicht so viel geiler fühlen, Chase-Admins rauszurollen, statt James Connor. Aber wenn, würde ich mich für ihn entscheiden.
1: Okay, dann Kommen wir zu den Right Receivern. Die Hop ist klar. Jetzt haben sie noch einen gezogen. Mir hat er auch letztes Jahr, wenn Christian Kirk gegen Ende der Saison mal ein paar Targets mehr gesehen hat, aber so eine Nummer 2 fehlt mir da. Wird das Rondell Moore direkt dieses Jahr? AJ Green haben sie jetzt auch, ja.
0: Also, ich finde Rondell Moore richtig interessant. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon geil wird. Der wird halt auch viel, ähm, wahrscheinlich so Jet-Sweeps und so kriegen, um einfach seine Speeds ähm, auszuspielen, also auch ähm, anders an den Ball kommen. Ähm ich weiß nicht, ob das sich lohnt, den zu ziehen, weil man natürlich, wenn man, wenn wir bei D.V. Samuels sagen und bei Ray Mustard, ähm, wir haben Verletzungssorgen, da muss man ganz ehrlich sagen, guckt euch den Mann an, wie der gebaut ist, der Rondell Moore guckt mal in die Krankenakte von seinem College und dann ähm, habt ihr da auch ein bisschen Angst. Also von daher weiß ich nicht, also bei Rondell Moore würde ich darauf tippen, dass der vielleicht auch nicht 16 Spiele machen würde. Und ähm, dann wird es halt schwer, relevant zu werden. Also ich denke, dass Christian Kirk und Eddie Isabella zum Beispiel, die sehr ja komplett raus sein werden, also keine Fantasy-Relevanz für mich haben. Ähm, Rondell Moore... Wahrscheinlich so ein Weekly-Ding, ne? Und dann wird's, ähm, da muss man aber halt auch einfach mal gucken, wenn das in den ersten zwei Wochen, wenn du da siehst, die haben eine klare Rolle für den und der ist auch gut involviert, dann kann man den auf jeden Fall von den Wavern holen, weil dann ähm, traue ich ähm, Kingsbury zu und ähm, auch Murray, dass sie den ordentlich einsetzen. AJ Green, man muss natürlich sagen, der war letztes Jahr zumindest mal fit, war nicht geil, hat aber über 100 Targets gesehen. Ich glaube ganz ehrlich, dass AJ Green da vielleicht sogar auch so ein Weekly-Streamer auf der Fleck sein kann. Was mich auf jeden Fall freut, dass man mit AJ Green auf jeden Fall einen geholt hat, der auch mal Outside spielen kann. Das heißt, die Andre Hopkins wird wahrscheinlich dieses Jahr sogar noch einen Tick besser, weil er vielleicht auch mal vielleicht wieder in den Slot gezogen wird und von da aus noch ein bisschen Schaden machen kann. Der hat halt letztes Jahr fast nur allein isoliert außen gespielt und hat da... Verrückte Zahlen aufgelegt, ne? Also, ihnen hilft mhm. diese Nummer 2 auf jeden Fall. Mhm. Um sexy zu sein, würde ich sagen, geht mit Rondell Moore anstatt mit AJ Green.
2: Ja, ich bin letztendlich auch sehr, sehr nah dran. Also, D-Hop ist drin, gar keine Frage. Und ansonsten habe ich meine Top 50 runtergeschrieben und es ist kein Cardinals-Spieler drin. Und ich habe auch echt lange überlegt, also Kirk ist auf jeden Fall eine Option für mich gewesen, der irgendwie hätte mit reinrutschen können. AJ Green eigentlich auch, aber AJ Green, ich guck mir ja viele Cornerback-Videos und so ein Kram an und Julio Jones und AJ Green sind da einfach so die Typen, die die Bies einfach so dermaßen vernaschen. Ganz gemeine Kiste. Und davon war nichts von AJ Green letztes Jahr zu sehen. Wirklich gar nichts. Der hat seine Targets bekommen, aber der hat komplett seine Magie verloren, die ihn so stark gemacht hat. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Also, dann, dann soll er lieber wieder seine drei, vier Spiele weniger machen. Aber bitte behalte deine Skills bei. Und die das hat mich letztendlich auch dazu getrieben, dass ich ihn nicht mit reingepackt habe. Kirk sehe ich auch nicht drin, wenn ich mir meine anderen 50 angucke. Isabella kriegt einfach zu wenig. Und ähm, ja, letztendlich kommt dann auch Mo nicht mit rein. Also, es sind es sind viele Jungs, die da irgendwie interessant sind. Aber ich sehe die alle, jeder hat irgendwie so seine Stärken und Schwächen, aber letztendlich kommen sie überall gleich raus und Fazit ist dasselbe, was Brady gesagt hat, der große Gewinner wird für mich die haupt sein und die anderen schwören da alle so rum, ich glaube, da wird es mal eine Woche geben, da wird er der Bessere sein, und mal eine Woche, da ist der gut, aber ich glaube, dass das ist nichts Verlässliches und deswegen, wenn ich mir meine Namen in der Top 50 angucke, würde ich alle anderen vor denen ziehen, weil ich da einfach zumindest sowas wie ein Floor sehe.
0: Hopkins frisst von allen die Fantasy-Punkte einfach auf. Ist wie so ein Staubsauger um sich herum. so Und dann sind sie weg.
1: Ja, also kann ich mich auch nur anschließen. Das kann man in der Saison mal schauen, ob sich da was entwickelt. Aber so würde ich davon auch die Finger lassen. Auf Titan würde ich auch komplett die Finger davon lassen.
0: Ich habe mir nicht mal ein Titan nicht aufgeschrieben. Interessant. Ich habe mir nicht mal ein Titan aufgeschrieben, weil ich da keinen interessant finde. Oh, das Einzige,
2: was ich da einmal einwerfen würde, also für mich können wir Titans auch überspringen, aber Dan Arnold war ja vorher Titan und gerade bei Twitter waren ganz viele Sachen, ähm, ich glaube Carolina war es, Front Office, wo sie mit dem Agent von Dan Arnold telefoniert haben und dann quasi mal so grob so erste Gespräche hat man dann einfach mal hautnah erlebt, was die so gesagt haben und es ist einfach eins zu eins ein Gespräch im Fantasy-Football-Trade. Ähm, Guck gerne mal rein. Das ist eins zu eins, das wie zumindest ich Fantasy Football Trades beginne. Genau das, was die sagen. Ähm, ganz interessant. Er hat sich dann glaube ich für Washington oder irgendwas anderes entschieden. Keine Ahnung. Der ist auch ist er ist sogar
0: zu Carolina gegangen? Ich glaube, der ist bei Carolina. Ist er sogar? Wir hatten, das der ist auf jeden Fall in der NFC, weil den hatten wir nämlich schon.
2: Das kann sein. Die Carolina hat ihn nämlich in dem Video irgendwie ein Jahr vier Millionen oder so geboten oder zwei Jahre vier Millionen. Und letztendlich ist er irgendwie für sechs untergekommen, habe ich gesehen. Aber guckt euch das Video mal an. Das ist wirklich sehr interessant, wenn du einfach mal siehst, ja, wie Pentas, das hautnah irgendwie Pentas passiert. Ja. Wie, der, wie der Manager dann irgendwie erzählt, das hat er schon geschafft und das hat er geschafft. Und dann so, ja, wir wissen, was du kannst und so, wir geben dir vier. So, nee, geht nicht. Also es ist einfach super interessant. Schaut euch das Video gerne mal an.
1: Okay. Ähm, ja, nächstes Team, das dritte, die Rams, ist da für die Fans, Seahawks-Fans gibt's viele, kommt als letztes, ähm, die Rams, in Runde 2, direkt hinter den Seahawks gepickt, kommen wir gleich noch zu, eventuell was weggeschnappt, die Seahawks, äh, aber die Rams haben sich dann für Tutu, Edwell entschieden, Right Receiver, und sonst haben wir noch einen Viertrunden runden wide receiver Jacob Harris Septrunden running back okay.
0: Bei mir ist Jacob Harris sogar als tight gelistet. Nicht als Wide-Receiver, aber das sind Nuancen. Okay,
1: hier im Draft wurde... Er also das
0: wahrscheinlich auch, aber dann weißt du halt, dass das auch so ein Hybrid sein wird.
1: Also im ESPN-Roster ist er auch als Wide-Receiver jetzt... Naja.
0: Okay.
2: Moritz Böhringer Neuer war Kräuter. doch auch beides, oder? Ja klar. <lacht> den haben sie doch, oder? oder den haben sie umgeschult, glaube ich. ne? Aber der hat ja letztendlich auch beides. Ich glaube, der nicht ist wieder gespielt, zurück halt. in der GFL, Was ne? Was macht der? Glaub ich. Hm, der ist wieder, der ist wieder zu den Scorpions. Nee, Scorpions waren es nicht, Water, also äh, er Also er war bei
0: den Unicorns immer. Da ist er wieder, da ist er wieder hingegangen, ja. Aber ey, okay. fünf Jahre ähm, zumindestens irgendwie um nfl zirkus rumgelegt, ja, klar. ne? Der, der hat, der hat seine Kohle gemacht, glaube ich. Und Alter, da kannst du was erzählen, Alter, fünf Jahre NFL? Also auch we wenn du nur im Practice-Squad warst? Scheiß
1: drauf, würde ich nehmen. Ja. Das war Durchschnitt zwei bis drei Jahre, oder?
0: Mhm.
1: Mhm. Gut, er war ja immer in diesem Pathway programm da. Aber okay, die Rams nee, haben
2: den Nee, Böhringer wurde gedraftet. Der, den haben die Vikings gedraftet.
0: Sieb da haben sie aber haben sie ist er dann nicht Für danach,
1: ist er danach nicht darüber da geblieben,
0: als er dann gekattet wurde? Nee, dann haben ihn die Bengals einfach, glaube hey, ich, unter Vertrag genommen.
2: Ich glaube auch, die haben ihn auf das Practice-Squad gepackt okay. und da dann einfach irgendwie. Okay. Nee, über Pathway kommst du, glaube ich, nicht rein, wenn du gedraftet wirst. Also er hat den offiziellen Weg genommen als einziger. Aber ey, ich habe auch keinen Bock, mich okay, jetzt yeah. über Mobo hier zu unterhalten.
0: <lacht> <über> <lacht> Lass uns lieber über Can den neuen de, de, de de MOBO der Rams
1: reden. Patreon ex exclusive wird das. Matthew Stafford. Neuer Quarterback bei den Rams, haben wir auch schon öfter diskutiert. Finde ich sehr interessant, wenn man sieht, was der Goff da gemacht hat und was der Stafford mit seinem Arm kann. Neue Anspielstationen dazu bekommen, die alten sind noch da, die ja auch nicht zu vernachlässigen sind. Die Offense an sich ähm, sehr gut aufgestellt Jetzt bin ich
2: mal gespannt, wo ihr ihn ist habt. Ich habe mich nämlich ganz schwer getan im Ranking und wir kennen äh, unsere Rankings ich, ja nicht.
0: Also ich sag's, find für ich mich ist er so auf jeden Fall ein Weekly Starter. Also mhm, Top 12. Weekly okay. ich aber bei mir würde ich, also ich würde ähm, sagen, Weekly Starter sind bei mir noch die Top 15. Bei mir ist er so um die Top 10 rum. Ich würde ihn vielleicht auf die 10 setzen. Ich, aber wie gesagt, mit Quarterback bin ich noch nicht ähm, final durch. Aber so, ich sag mal so um die 10 rum 8, 9, 10, 11, 12 Irgendwo da Hast
1: du, hast du ihn schon gelistet? Ich, ich hab ihn nicht nicht final gelistet, aber ich hätte auch so um die 11, 12 wahrscheinlich.
2: Bei mir ist er bis auf die 14
1: runtergegangen sogar aber nur weil ich da weil ich davor einfach alle noch mal irgendwie besser einordnen also weil man die weil man sie besser zu greifen hat irgendwie finde ich deswegen können, aber, ist, aber allein von dem was da sein müsste habe ich ihm, glaube ich, noch mal ein, zwei Plätze ja. mehr gegeben. Ich Me mega
2: gemein, auch so so sorry, ähm, auch sowas wie wie einen äh, Jalen Hurts habe ich auf jeden Fall vor ihm, und aber das ist halt nur aus Fantasy-Sicht, aber es ist so gemein, Matthew, ähm, Matthew Stafford ähm, so weit nach hinten zu listen, weil das ist eigentlich ein Top-NFL-Quarterback, aber aus Fantasy-Sicht kriegt er mich einfach nicht, er kriegt mich einfach nicht, ich weiß nicht warum.
0: Das ist auch echt irgendwie auch bei den Rankings immer schwer, fand ich. Da gucke ich mir so die Stats an, dann hake ich die mir mal ab, die ich so jetzt in dem Liste hab, dann gucke ich so ein Stück runter und denk mir, Puh, der jetzt, aber oh nee, eigentlich kannst du den jetzt kannst du den dahinter, ist der besser? Ist der oh, ist ganz schwer. Ich habe auch, glaube ich, 27 mal ähm, bei diesen Rankings immer noch getauscht so so zwischendurch immer so eins zwei nochmal verschoben und dann wieder doch dahin, wo sie waren. Ähm, ja, ist dann schwer. Also. Aber wir würden ihn jede Woche spielen bei der Position schon fast, ne? Ja. Also für mich ist es ein weekly Starter. Er gibt dir halt wenig Rushing-Upside. Das würde er halt nicht geben. Gar keins. Aber, also ich denke mal, er wird mit McWay und den Waffen zumindest die Zahlen, die er letztes Jahr hatte, das waren knapp 4000 Yards, ein bisschen über 4000, 26 Touchdowns. Das ist auf jeden Fall drin, wenn ich nicht sogar sagen würde, kleine Steigerung. so 4-2, 4-3, 30 Touchdowns, traue ich ihm zu.
1: Ja, endlich mal ein Team, wo die Running Back Position relativ dünn ist. Wir haben Cam Akers, wir haben Daryl Henderson. Sehen so gut wie, all, also nachdem Daryl Henderson letztes Jahr dann ausgefallen ist und Cam Akers das sehr ordentlich gemacht hat, sehen dieses Jahr alle Cam Akers sehr, sehr weit vorne. Ich sehe ihn hier auch vorne, aber bin da noch ein bisschen zurückhaltender als, also nicht, dass es jetzt äh, irgendwie schlecht ist, aber den kompletten Hype gehe ich mit Cam Akers da noch nicht mit.
2: Ich dachte, du wärst der von uns, der den Hype auch mitgeht, weil ich weiß, dass du zum Ende der Saison oder so oder kurz
1: nach der Season auf jeden
2: Fall ganz, ganz großer Fanboy
1: warst. Also dass ja, du da. Ja, weil Daryl halt verletzt war. Ja. Und ich weiß nicht, wieso der, warum der jetzt so abgeschrieben wird, weil es sind beides jetzt
0: wahrnehmlich, die letztes Jahr sogar gezeigt haben, dass sie es können. und Pauschal ist schon mal gut, dass das Brown weg ist, ne? dass Malcolm Brown weg ist. Das ist für beide schon ja. mal gut. <lacht> Aber ich sehe dann auch Cam Akers vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Cam Akers würde ich auch sagen, das ist das ist ein Starter, den kannst du als Running Back 2 rausrollen. Bei Daryl Henderson würde ich sagen, Flex. Ähm, Derrell Henderson hat mir. Rico und ich waren richtige Fans, als der mal in die Liga kam. der war der Girly-Nachfolger, der wird aber Home Run Hitten bis zum Ende. Und das hat er mir leider in zwei, drei Jahren jetzt noch nicht gezeigt, dass, dass er das handeln kann. Und Cam Akers hat mir zumindest am Ende der Saison gezeigt, dass er ähm, dieses Workload als Running Back 1, ähm, als Starting Running Back, handeln kann. Deswegen für mich Cam Akers Starter N Nummer 2. Ob das eine gute Nummer 2 ist, also vor James Connor auf jeden Fall, definitiv. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht mich schämen, wenn ich sage, Kemakers ist mein Nummer-2-Running-Back, sage ich mal. und ähm, der Ray ja. Henderson. Aber, Aber ich, ich finde auch wenn, wenn ich
1: hier sehe, äh, auch gegen die, die Cardinals, 21 Attempts, 34 Yards, da sind immer mal Spiele dabei, wo er so einen Schnitt von 3 drei, drei Yards pro Attempt hatte. Und da freue ich mich so, ja gegen Green Bay kannst du laufen und da macht er auch nur einen Fünfer-Schnitt. Also, nur Fünfer-Schnitt ist super, aber gegen Green Bay letztes Jahr. Den einzigen, den so stoppt, wenn Okay, dann,
2: dann habe ich, hab ich den Hype-Speech hier heute. Und ich dachte, ich wäre gar nicht am höchsten, aber okay, dann habe ich den Speech. Dann, dann, ja, dann schieß dann. los. Okay, also ich weiß, dass Cam Akers von vielen Profis, Fantasy-Football-mäßig, ein bis zu. So Top-5-Upside ähm, hat, oh, Running Back. Und ich gehe ich gehe damit, dass ich das theoretisch verstehe. Ich gehe den Hype jetzt, eigentlich theoretisch bin ich auf dem Hype-Train, praktisch bin ich aber daneben. Ähm, er ist bei mir auch in der Top-15. Also für mich ist er ähm, auf Running Back 2 ein absolutes Luxusgut. Und Spoiler-Alarm, ich habe Daryl Henderson nicht in, einer, nicht in meiner Top 50, wenngleich ich ihn mir in, meiner in unserer Dynasty League auch geholt habe, weil ich auch dasselbe sehe. Aber das Ding mit Cam Akers ist einfach, zum Ende der Saison wurde einfach mal gezeigt, da wurde ihm der Ball in die Hand gedrückt und da durfte er dann einfach mal machen. Und Sean McVay, das wissen wir nicht erst seit Todd Gurley, mag es, wenn du einen Running Back hast, auf den du dich verlassen kannst. Das hatte er vorher nicht. Was er mit so einem Running Back dann zaubern kann, haben wir gesehen. Cam Akers hat es am College gezeigt. Ähm wenn du dir mal, okay, das ist jetzt in der Offseason immer schwer, aber wenn du dir einfach mal jeden Bericht aus dem Camp anhörst, ist überall, dass es einfach heißt, wir haben jetzt endlich wieder unseren Running Back, dem wir den Ball in die Hand drücken können, um den wir herum die Offense aufbauen können. Stafford gefällt mir da mehr, bei Goff haben wir zwischendurch so diese Pässe links, rechts zum Running Back gefehlt, die kriegen wir bei Stafford, das haben wir bei den Lions schon gesehen, also Cam Akers kommt habe ich richtig, richtig, richtig dolle Bock auf drauf diese Saison. Und ich dachte, ich habe ihn, wenn ich ihn an einer 15 habe, habe ich ihn noch verhältnismäßig tief. Aber offensichtlich habe ich ihn bei uns sogar noch am höchsten.
0: Ich würde ähm, ihn aber wahrscheinlich, also wenn ich jetzt lügen, also ich habe, wie gesagt, Running Back bin ich auch noch nicht fertig, bin Wide Receiver halb durch und Titan dann fertig. Ähm, würde ich aber auch, also jetzt rein vom Bauchgefühl würde ich auch sagen, 15, um die 15 könnte das gut okay. hinkommen.
2: Ja. Okay, cool. Ähm, ja, also wir müssen uns nur Todd Gurley von vor zwei Jahren angucken. Vielleicht waren es auch zweieinhalb, drei. Weiß nicht, wann seinem sein Knie losging. Ähm, Dann was McVay mit dem Ja, also deswegen <lacht> verstehe ich auch, warum die Experten aber sagen, er hat einen Top-5-Running-Back-Upside. Top Klar, wenn das so funktioniert, wenn die den in so halbwegs in diese Todd-Gurley-Rolle wieder reingedrückt bekommen. Klar, absolut. Das, das Einzige, Forthand, was ich noch vielleicht bei ihm
0: nicht so sehe, ist dieses Receiving-Upside. Das hat er mir noch nicht gezeigt. Das hat er auch im College nicht unbedingt gezeigt. Ne? Also Laufen, ja. ja. Receiving, ähm, wenn man es jetzt mit Gurley vergleicht, zu der Top-Zeit wird schwer. Das ist vielleicht Aber so ist, diese ist Nische, wo, wo Daryl Henderson aber auch Duray Henderson hat mir eigentlich zu wenig gezeigt im Receiving, dass ich jetzt sagen würde, er kann da die Rolle so ein bisschen so, so Chase Edmonds-like, ne? Dass, dass dass er der Receiver-Typ ist und ähm, Cam Akers der für die dreckigen Yards, sage ich mal. Aber dafür hat er mir auch zu wenig gezeigt, aber...
2: Aber hat Todd Gurley in seiner besten Zeit je was Spektakuläres gemacht im Receiving-Game, was seine Skills angeht? Das war doch auch selten mehr als mal ein Dump-Off-Pass oder dann halt wirklich mal so eine age real route oder sowas, ne? Dass du dann ja. Block antäuscht und dann irgendwie zweimal 45 Grad rausgehst oder so. Also, da brauchst du ja nicht mehr diese krassen Skills, oder? Nee. nee, und und da und da sehe ich nämlich, also das traue ich Cam Akers auf jeden Fall zu. Also ich gehe tatsächlich den Hype so ein bisschen mit von von John McVay, vertraue ihm da und zum Ende der Saison habe ich es gesehen und ich glaube, dass die Rams da schon Bock drauf haben, dass, dass sie sich quasi auf einen festlegen. Ähm, ich glaube, das sind nicht so die 49ers, die Bock haben, damit mit jedem bisschen rumzuprobieren. Das ist nicht die ist nicht the Rams way. Ich habe Bock auf Cam Akers. Aber wie gesagt, ich habe mir auch Daryl Henderson geholt, glaube aber, dass Cam Akers ja halt die ganz klare Eins ist und der um, Red Henderson so ein bisschen Change of Pace, Handcuff, irgendwas in der Region. Aber für Redraft finde ich es, glaube ich, zu
1: riskant. Ja. Okay, ähm, die Wide right Receiver-Position. Und hier möchte ich einfach mal einem, der es nie abbekommt, bevor wir alle anderen durchgehen, kurz mal den Respekt erweisen. Robert Woods, immer übel spät noch zu haben, 2018 130 Targets, 2019 139 Targets, 2020 129 Targets, das ist für eine Half-PPA und eine PPR ein richtig guter Receiver und ähm, es ist halt nicht nicht so fancy, weil er auch nicht so viele Touchdowns macht, okay, letztes Jahr trotzdem sechs Stück gemacht, das, das nehme ich doch in Runde 6 oder wo der immer noch zu haben ist. oder also Ich verstehe es nicht, warum der da so unterm Radar schwimmt. Aber okay. Ähm, dann bleibt er vielleicht für mich da. Mit dem neuen Quarterback seht ihr ihn da, also sehe ich jetzt irgendwie auch keine Veränderung in diesem, in diesem, in dieser Range. Schweigen ist Nüchternung. Ja, <lacht> also ich, ich, ich
2: bin komplett bei dir. Also äh, Robert Woods, Cooper Cup, ich sehe sie relativ nah beieinander. Bin aber tatsächlich auch eher immer an Woods interessiert als an Cup. Cup bringt dir dann eher so dieses ähm, Big Play Ding so ein bisschen, während Woods dir eher so diesen langweiligen Floor gibt. Aber ich bin ja ein Typ, der den langweiligen Floor liebt. Ähm, ich habe die beiden auch nicht weit auseinander. Ich habe viele Videos gesehen aus den Trainingscamps, wo Stafford den beiden mal so ein bisschen den Ball zuwirft. Ha, ah, scheiße, das sieht leider schon ziemlich geil aus. Ähm, nee, ich habe total, total Bock. Also, Woods finde ich tatsächlich auch ein bisschen cooler nochmal als Cooper Cup. Ich glaube, dass die auch ungefähr ähnlich weggehen werden. Ich habe sie zumindest auch in einem Tier gelistet. Ähm, nö, und wie du auch schon gesagt hast, die werden tatsächlich zu wenig appreciated. Da bin ich aber absolut dabei, die beiden die beiden mag ich, da freue ich mich. Und letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch schon Robert Woods als Value bezeichnet im Draft. Und das wird er diese Saison, glaube ich, wieder sein. Und eigentlich sind die Umstände nur besser geworden.
0: Ja, wahrscheinlich musste Cooper Cup ein bisschen früher ziehen. Hm. Ich sehe aber beide auch relativ nah beieinander. Ich würde wahrscheinlich Also momentan steht er vor, vor ähm, äh, Cooper Cup bei mir im Ranking. Aber ist es ist halt auch ist ein knappes Ding. Also da ist noch ein Receiver dazwischen und die könnte ich alle drei aber auch austauschen. Ähm ja, wird mit Stafford für beide besser und ähm, das sind beides auf jeden Fall richtig gute Nummer 2 Receiver, die du in deinem Fantasy-Team haben kannst. Und wenn Wenn's du, so wenn wenn du Running Back heavy gehst. Ja, genau, wenn du richtig gute Running Back ja. hast, Alter, pff, okay, na, dann habe ich halt äh, Robert Woods als mein Nummer 1 Receiver und bin da auch nicht traurig drum. K krieg meine
1: 90 Receptions. oder also. also, ja. Taken. Ansonsten noch irgendein Right Receiver, der jetzt für den Draft interessant ist oder einfach, was man so in der Saison berücksichtigen sollte. Ähm, wir haben jetzt noch einen Deshaun Jackson im Kader, einen Tutu Adrian Rookie, und einen Van Jefferson. Also bei die alle vom Namen her...
0: Bei ja. Deshaun Jackson kann ich mir nicht vorstellen, dass der den Kader wieder schafft. Weil eigentlich haben sie mit Tutu Edwill den jungen Deshaun Jackson irgendwie gedraftet und ich glaube nicht, dass sie den dann unbedingt vorsetzen. Das ist aber so ein Speedster, das wird dir in der Saison auch nicht geil sein, finde ich. Also es wird ja, da musst du wieder raten, welche Woche der vielleicht mal eine lange Bombe fängt. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das nur so im Gefühl habe, aber so nicht fantasymäßig, aber irgendwie so allgemein football ist irgendwie so ein kleiner Van Jefferson-Hype. Ich habe so bei richtig vielen und überall gelesen. So ja, Van Jefferson, das ist so ein richtiger Breakout-Kandidat. Also für mich finde ich Van Jefferson also aus Fantasy-Sicht nicht also nicht interessant. Also lass den mal ein zwei gute Spieler haben und dann muss er wahrscheinlich hoffen, dass Woods oder Cup ausfällt. Und wenn die beiden aber fit sind. Ist ja für mich da höchstens die drei und dann aber auch nicht fantasy-relevant. Und ich habe mir jetzt letztes Jahr auch nicht so viel gesehen, dass ich da den Hype train oder dass ich überhaupt sagen würde, da habe ich, also da sehe ich einen Upside, dass der noch viel, viel besser wird.
2: Ich hätte es jetzt normalerweise nicht gesagt, aber wenn der Name fällt, muss ich natürlich auch noch was dazu sagen. Ähm, ja, also ich finde Van Jefferson tausendmal interessanter als Tutu. Ich finde, Tutu ist auch eine ganz, ganz arme Version von Dwayne Askeridge, den sie vor ihm gezogen haben. Ähm, das sage ich nicht aus Fan-Perspektive. Ähm, und was man auch bedenken muss, wir kommen gleich noch auf eine andere Position. Aber der Name tut ist auch im Ohne Frage, das ist das ja. Ähm, wir kommen gleich noch auf die Titan-Position zu sprechen. Der wird auch noch mal ein paar ähm, Targets wegnehmen. Und da glaube ich einfach, dass du dann nicht überlebst. Wenn sie mit Cam Akers das wirklich derart durchziehen, dann überlebst du aus Fantasy-Sicht nicht. Es ist schön, dass Josh Reynolds weg ist. Das heißt, da kann, wenn Jefferson so ein bisschen mit rein aber, ähm, ich sehe aus Fantasy-Sicht nicht, dass das reicht für dieses Jahr, wenn du da drei Anspielstationen schon hast. Ja, Wahrscheinlich wird der Teil 30, halt vor 30 ihm Targets sein, im da.
1: ersten. Ja,
2: der könnte sogar, Targets der könnte sogar ein paar bekommen, so diese verkappten McVay-Targets, also lass es mal 40, meinetwegen vielleicht sogar 50 sein, aber aus Fantasy-Sicht reicht dir das nicht, mhm. weil er, er hat da halt ja. auch kein Big-Play-Potenzial großartig, also. Dafür läuft er dann doch zu sehr im Schatten. Wenn, wenngleich ich Van Jefferson aber cool finde.
0: Das ist dann halt wahrscheinlich so ein, zwei Reception mal drei Reception und irgendwann sagst du, boah, geil. Mhm.
1: Ja, sagen wir, boah, geil. Äh, die Tight End Position ist jetzt nicht mehr doppelt äh, Receiver-lastig besetzt. Wir haben noch Tyler Higby übrig. Letztes Jahr fünf Touchdowns, 500 Yards, 60 Targets eben schon angedeutet, das wird hochgehen und trotzdem wird es ein Tight End sein, der relativ spät noch zu haben ist. Ist
0: ein Weekly-Streamer für, für mich? Mehr nicht. Also wirklich, mehr nicht. Ich finde okay. ihn nicht so interessant. Auch wenn Everett jetzt weg ist. Auch wenn Sean McWay also natürlich find, immer über Tight gespielt hat, aber er hat mir nie das gezeigt. Timo, kannst Andere, du ihn jetzt so mehr? Sachen, das kannst du nicht. Ähm, wir hatten es doch. Wir hatten vor zwei Wochen hatten wir die NFC schieß mich tot East. Evan Ingram oder ihn?
2: Also ich habe eine klare Meinung und ich würde Timo bitten, nur ein paar positive Worte vielleicht über ihn zu verlieren. Ansonsten schäme ich mich gleich, wenn ich das jetzt sage.
0: Okay, ich habe gerade nochmal mal meinen Ranking geguckt. Ich habe Evan Ingram auch dahinter, aber ich nicht, warte, das war ein scheiß Beispiel. Ähm, Logan Thomas. Thomas. Also, Oder Tyler Higby. Das ist also auch ein scheiß Beispiel. ich, ich, ich höre Also Red ich sehe ihn nicht, ich sehe nur als Weekly Streamer. Weil für einen Starter, für Starter, für 16 Spiele, ist er mir zu Dings. Ich, also, ich sage, dass man den vielleicht 50% der Saison starten kann. Darauf lasse ich mich ein. Aber nicht als dauerhaften Starter.
1: Also wenn ich mir wenn ich mir da einfach mal die Goal Line plays angucke, wen willst du denn da an? Das, also Cooper Cup und Robert Woods sind jetzt beides nicht die größten. Da hast du schon Can mal Cam äh, 22 den
0: uh, rushing touchdowns.
1: Okay. Nein. Ja, ja, da klar. Ähm, also für mich ist da besteht da schon eine gute Chance. Er hat auch im Jahr davor gezeigt, dass er dass er ähm, ich, 89, äh, 89, äh, 89 äh, Targets gesehen. Ähm, das finde ich okay für, für ein für Tight End. 60. Du, du, du gehst ja hier nicht das Jahr davor, so. habe ich gesagt. Entschuldigung. Äh, so und dann hast du jetzt mit Stafford einen, der letztes Jahr gut. T.J. Hawkinson möchte ich jetzt nicht mit Higby vergleichen, aber der weiß, wie man mit einem Tight End spielt. Also dann hast du noch diese Offens die das Ganze also ich, ich sehe das schon, dass das einer ist, den ich mir im Draft spät holen würde und es einfach probieren würde und Also ich finde, du kannst ja nicht viel abfallen. Da kannst du nur gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Higby halt der geilste Tight End ist, aber ich möchte einfach sagen, dass es, dass es gut eine Option ist, ihn zu starten. Ich, dann werde ich sogar
2: noch die höchste Meinung von ihm haben. Ähm... Brady hat schon gesagt, Everett ist jetzt weg, das war so das Problem, ich weiß nicht, dass wir uns zu besprechen, zu für die Saison 2020 getroffen haben und dann noch gesagt haben, boah, die sind beide geil, ich würde beide gerne haben, aber solange sie zu zweit da sind, habe ich da keinen Bock drauf. Jetzt ist genau dieses Szenario eingetroffen und schaut euch gerne mal nur die Spanne, was müssten es gewesen sein, vier, fünf Spiele von 2019 Ende der Saison, als Higpie alleine war bei den Rams. Guckt euch mal nur die Spanne an und währenddessen gebe ich jetzt mal Einblick und lese mal meine Tightends vor. Ähm, auf Platz 1 Travis Kelsey, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Zwei Waller, drei Kittel, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, so, vier, fünf, sechs sind bei mir ein Tier. Das sind Hockenson, Andrews, Pitts. Ne, die kannst du in dem Tier meinetwegen so ein bisschen hin und her schieben und da, dahinter macht das nächste Tier auf Platz 7 für mich Tyler Hickby auf. Und er steht für mich in einem Tier mit Dallas Gödert, Mike Gesicki und Robert Tonyan. Und ich finde das auch absolut berechtigt, weil ich habe es gesehen, was der, wenn er allein ist, machen kann. Er hat einen guten Tight End bekommen, der hat zwei Right Receiver da, Goal Line wurde schon angesprochen. Ich sehe keinen Grund, warum Higby da nicht besser sein sollte. Also, wenn ich ihn jetzt mal mit dem Logan Thomas vergleiche, da weiß ich, dass Higby mir mehr geben kann. Ähm, Thomas hat zwar keine Konkurrenz um sich herum, aber diese Offense gefällt mir halt im Vergleich zu, zu den Rams zum Beispiel auch nicht. Also, ich bin tatsächlich relativ hoch bei Higby und glaube, dass er dass du ihn als Weekly-Streamer nicht bekommen wirst und Zumindest nicht in der Liga, Hickby wo ich drei, bin, weil ich ich wäre froh,
1: wenn ich Hickby in meinem die 13. Bin. Runde ADP momentan. Also Das ist
2: krass, das ist krass. Und für mich ist er ungefähr so auf einer Stufe, wo ich letzte Saison Hayden Hurst gesehen habe. Gut, mit dem haben wir uns ein bisschen in die Nessel gesetzt, das haben wir aber alle drei. Aber ungefähr da sehe ich ihn. Ich weiß, dass der Junge es kann, der hat eine ganz gute Opportunity. Stafford kommt, Stafford und, und, und Hawkinson haben wir gesehen. Ähm, McVay, Shane Waldron ist jetzt mal weg, aber der schiebt die Titans immer geil mit ein. Ich habe Bock auf HKP, muss ich gestehen.
0: Okay, dann bin ich der miese Peter bei HKP dieses Jahr. <lacht>
2: das ist ja auch vollkommen okay. Ja, aber, Wir müssen uns ja auf irgendwelche okay. auf Gefühle Löder verlassen, ähm, halbwegs sein. Aber
0: ich habe ja auch gesagt, also vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen schlechter, aber so aber ja Weekly Streamers klingt so hart, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, so 50 der Saison kannst du ihn vielleicht starten. Ja, okay.
1: Aber äh, das, das Tier fand ich ganz interessant, weil die Spieler mit denen kann man ihn echt gut finden. Also bei mir ist ein
0: Tier dahinter, sage ich. Okay.
1: Dann das letzte Team. Der Gewinner dieser Division äh, letztes Jahr mit ganzen drei Picks im Draft und die haben den Right Receiver weggeschnappt, den wahrscheinlich die Rams haben wollten. Dwayne Askridge, Ansonsten nicht weiter Fantasy-relevant, der Draft. Wo siehst du denn dein Quarterback dieses Jahr? Mit der dazugekommenen Waffe und eventuell noch einer weiteren Waffe, die ja noch im Raum steht. Ey, ja, wenn die Waffe sich realisiert, dann können <lacht> wir von ganz anderen Sphären, dann, dann würde ich doch dieses
2: ganze Team nochmal neu bewerten. Ähm, nein, also Russell, Stand jetzt sehe ich, ähm also bei mir im Ranking ist er im Vergleich zum letzten Jahr gerutscht. Aber ich sehe ihn letztlich genau da, wo er letzte Saison auch war. Es hat sich nichts verändert. Die Umstände sind die gleichen geworden. Er hat die gleichen Anspielstationen. hat seine eigentliche Nummer 3 verloren mit DJ Moore, was jetzt nicht der Rede wert war. hat jetzt eine neue mit Wayne Askridge bekommen. Ja, so be it. Ähm, Greg Olsen ist weg, dafür ist Everett weg, würde ich eher als Plus sehen. In der O-Line haben sie einen alten, okayen Guard ausgetauscht, dafür einen ganz guten Guard bekommen. Und ansonsten ist alles genauso wie vorher. Also <lacht> Der hat Was letztes kriegen wir von Jahr, Russell ja.
0: Nee, ich, ich dachte, du wärst schon fertig. Erzähl weiter. ich. Ja, dann die
2: zwei Sätze. Was kriegen wir von Russell Wilson? Wir kriegen die Rushing-Ability nicht mehr so wie 2.17, aber wir kriegen sie. Ähm, den Moonball, ähm, weiß nicht, ob, ob es so viele gibt, die ihm da einen vormachen. Der hatte war auf unfassbaren Re Rekordjahr und ist dann in der zweiten Hälfte komplett eingebrochen. Und selbst da konntest du ihn noch gebrauchen für Fantasy-Football. Und letztendlich habe ich ihn bei mir in einer 6 also, Alpha 6 ist aber in Tier Nummer 2. Also, streitet sich da mit Lamar Jackson, Doug Prescott und Josh Allen. Ähm, aber da würde ich ihn auch sehen. Und, und ich, ich finde, da ist er sogar auf Platz 6, wahrscheinlich sogar noch sehr realistisch, dass er davon eventuell noch der Letzte ist. Vielleicht Lamar oder so. Mhm. Ähm, ich gebe viel zu viele Einblicke in meinen Spicker, ne? Also, sonst, sonst braucht bald keiner mehr Patreon werden, weil, weil ich meine ganzen Dingens schon rauswerfe. Ähm, ja, da wird er letztendlich sein. Von dem kriegst du nicht mehr, nicht weniger, aber.
1: Passt.
0: Ähm, ja, was ich sagen wollte, ich war überrascht, als ich seine Stats aufgeschrieben habe. Der ist ja letztes Jahr richtig viel gelaufen. 88 Mal. Und äh, 500 Yards, das ist echt in Ordnung. Ja, nur zwei Touchdowns. Aber ich hatte das im Gefühl, dass es weniger war. Also, das ist ja echt in Ordnung sogar. Mehr als ich erwartet habe. Und ja, Top 5 Quarterback wahrscheinlich, Top 5, Top 6. Da können wir, können wir uns sicher sein.
1: Okay. Die Running Back Nummer 1, Chris Carson. Ich nehme noch Wetten an, wie viele Spiele wir dieses Jahr von ihm bekommen. Bisher auch noch nicht einmal 16 Spiele gemacht. Wenn er spielt, ist er da... Ist er auch ein... Ähm, ja, sehr guter Starter durch seine sein Verletzungsrisiko. Running Back Nummer 2 in der Range äh, muss man ihn ziehen. Sie, sie, seht ihr da noch einen anderen, der dann als Ersatz einspringen könnte? Oder wären das dann alles so Sachen, die man äh, vom Free Agency Markt holt? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe da jetzt nichts, was ich noch haben möchte im Draft. Aus dem Backfield meinst du da?
2: Ja, Ja, also für mich, also das Einzige, was du da noch nennen kannst, ist halt Richard Penny. Richard Penny ist halt aufgrund seines Picks von damals einfach ein Running-Gag im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, er hat es bei mir tatsächlich auf die 50 geschafft, also er ist bei mir noch in der Top 50 ich drin. Ja, aber auch nur, weil, weil wie Timo schon gesagt hat, du kriegst von Chris Carson halt keine 16, 17 Spiele. Die kriegst du halt von keinem Running-Back mittlerweile mehr, aber ähm, also von ihm halt auch
0: Also siehst du als Seahawk-Fan Penny dann vor DJ Dallas?
2: Ja, von dem, was DJ ich so Dallas, letztes Jahr, was ich, ich letztes
0: Jahr so von D-Panelist <lacht> gesehen habe. Ja, gut, laufen war vielleicht nicht so, Ich fand halt den, also der hat mir, der hat mir irgendwie mehr gegeben als Richard Penny. Aber Richard ja, Penny hat letztes den Jahr den gar
2: nicht. Der, ähm, also also was der DJ Dallas gibt, es eine Catching Ability, aber ähm, nicht besser als 8000 okay. andere Running Backs in dieser Liga, also habe ich mir auch mehr von erhofft, aber mehr als fangen kann er nicht, der kann halt nicht laufen, das ist das Problem. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich echt
0: drauf laufen, dass du sagen kannst, okay, wenn Chris Carson Tag X ausfällt und wahrscheinlich wird er 14, 13 Spiele machen, dann kannst du wahrscheinlich die drei Spiele in der Lauf-Offense auf jeden Fall Richard Penny spielen, wenn, ja, 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 dann wird er halt da 50 sein, weil für die zwei Spiele ist er dann wahrscheinlich, oder ist er dann auf jeden Fall ein Starter wert, ne? Ja, weil er also wird wenn, auf jeden Fall das Workload dann kriegen und dann ja, genau. laufen, ne?
2: Genau, also wenn Penny spielt, ist er genau das, was Mike Davis bei Carolina war, weißt du? Also der Junge kann halt Running Back spielen, wenn er dann die Opportunity kriegt, ja, dann kann auch ein Penny das liefern, aber das wird er halt nicht ohne die Verletzung, ähm... Wovon ich mir noch ein bisschen was erhoffe, Penny hat einen ganz guten Speed drauf und mit Shane Waldron kriegen wir jetzt so ein bisschen die Rams-Offense, also so ein bisschen Play-Action, den ganzen Kram. Nicht nur Inside laufen, sondern auch mal Outside das ist zumindest der Feuchtraum eines jeden Seahawks-Fans. Ja, dann macht ähm, ja
0: vielleicht Chris Carson auch mehr als 14 Spiele, wenn er nicht immer gegen eine Mauer laufen muss. <lacht> ja, fände ich
2: tatsächlich auch nicht schlecht, denn Chris Carson hat unfassbar gute Hände, was man überhaupt nicht glaubt. Aber, ich fand den letztes ähm, Jahr als
0: Receiver echt gut. Also. Richtig, richtig gut, ja. Letztes Jahr hat er mir echt bewiesen, dass er auch Receiver spielen kann, deswegen ist der bei mir, also würde steigt er bei mir im Ranking auf jeden Fall auch, weil er ein, ähm, weil er nicht nur ein reiner Läufer ist und da ist er richtig gut als reiner Läufer, er gibt dir auch ein Receiving-Upside.
2: Absolut. Also ich glaube, du kannst Chris Carson rein theoretisch, könntest du ihn sogar auf Running Back Nummer 1 stellen, weil du halt einfach alles von ihm kriegst, da hast du keinen Bock drauf, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du gehst in der ersten Runde auf den Kelsey, bin ich absolut cool damit, wenn ich mir Chris Carson auf die 1 stelle auf Running Back. Um, muss dahinter halt natürlich ganz gut was im petto haben, damit, damit du für die anderen Spiele noch was
0: hast. Um, aber Und in der sechsten Runde Richard Penny ziehen, damit du den auf jeden Fall hast für die Ers für die Ersatzwoche. Sechste würde ich vielleicht nicht nehmen, aber ja. Weil ja. ist so Sechste ist so verrückt früh, dass, ähm, dass du ihn halt da auf jeden Fall kriegst. Ja, also tatsächlich, also Penny wird
2: keine Zukunft haben, die haben die 50s Option nicht gezogen, dein ist die mäßig, also der ist nächstes Jahr auch woanders, aber dieses Jahr könnte fantasy mäßig als Handcuff noch halbwegs interessant sein, denn die haben nichts anderes. Carlos Hyde und
1: so auch alles weg, also ähm, Handcuff dafür also wir, auch wir okay. sagen auch auf je, wir sagen auch nicht, dass DJ Dallas Rookie war letztes Jahr und eventuell da noch was kommt, also da sind wir ganz weg. Ja. Ja, das,
2: das, das Problem, wenn du, wenn du bei Pete Carroll nicht laufen kannst, dann, dann vergiss es. Travis Homer läuft da auch noch rum, den auch manche sehen wollten. Ja, DJ Dallas ist halt wirklich gut im Passing-Game. Da ist, kann eine absolute Waffe sein, aber ähm, das rechtfertigt keinen Platz in der NFL und vor allem erst recht nicht im Fantasy-Football. Außer Shane Waldron, der neue OC, haut da jetzt richtig krass einen raus, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: So viel Macht wird er, glaube ich, noch nicht kriegen, oder im ersten
2: Jahr. Nee, und vor allem selbst wenn, ne? dann kriegst du, dann kriegst du die Rams-Offense. Aber die Rams-Offense ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die running Runningbacks dann nur catchen. Das machen sie zwar auch, kriegen andere Freiräume, aber die catchen ja jetzt nicht unfassbar viel. Nee. Also ähm, daher sehe ich den Wert von DJ Dallas nicht.
1: Ja, gut, dann kommen wir zu den Wide right Receivern. Ähm, Tyler Lockett, super gestartet in das Jahr, danach so ein bisschen abgesackt. DK Metcalf. Grandiose Saison gespielt. Ähm, ich kann Tyler Lockett nicht so wirklich einschätzen. Äh, einerseits den ADP, wo andererseits leben, was ich ist dieses, ach so, ach so, dieses den weißt du Jahr wird? Achso, ich, ich okay. kann gerne mal nachschauen, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, jetzt schon nicht sicher, ob ich ihn da ziehen würde.
0: Das Problem ja, ist ja, ist ja Tyler Lockett. Das hatte ich jetzt auch, wo ich mit die Wide right Receiver gelistet habe. Da guckste. Über 100 Targets, genau 100 Reception, über 1000 Yards, 10 Touchdowns. Und du denkst dir, jetzt sagen wir, das war, Alan, das
2: war ein Top-10-Receiver.
0: Wir sagen, Alan Robinson, mega geil, den hype ich richtig. Und dann stehe ich da bei Tyler Lockett und denke mir aber, ah, also für mich, mich das Problem bei Tyler Lockett, der ist ein, den kannst du auf der Nummer 1 spielen. Ich würde ihn eher auf der Nummer 2 spielen, da wäre ich ein bisschen fröhlicher drüber. Weil für mich ist Tyler Lockett dieser typische Spieler, der dir ein Spiel komplett ausrastet, aber dafür mindestens das eine, also nicht das nächste, aber ein Spiel dafür. Also es ist immer eins ausrasten, ein solides, ein schlechtes. So gefühlt kommt mir das immer vor. Also der wird dir Wochen wirklich gewinnen, der kann dir aber auch mal eine Woche verlieren. Deswegen ist es dann bei mir im Ranking auch keine Top-Ten-Platzierung geworden.
1: Also ich habe jetzt den PPA-ADP gefunden, was jetzt erstmal schon nicht, also wir müssen ihn dann also höher sehen. Mhm. Äh, da ist er Runde 5, Pick 10.
0: Über eine Runde also 5 würde ich, ich den nehmen. Späte 5 war es okay, ja. ja. Ich hätte jetzt ja, gesagt, vierte ja, also habe ich der auch der keine Bauchschmerzen. Also so in der vierten habe ich auch keine Bauchschmerzen. Ich sage ja, als Nummer zwei habe ich kein Problem damit, wenn der mir mal, ich brauche halt auf der eins, will ich halt einen Receiver haben, wo ich jede Woche was Verlässiges habe. Und wenn mir mein Receiver auf der Nummer eins nicht jede, nicht mal einmal im Jahr 30 Punkte gibt, ist mir ja scheißegal. Hauptsache, der gibt mir immer meine 15 Punkte.
2: Ja, also DK wäre jemand, den würde ich mir auf die einstellen, da da ich ja. ich's okay. Ähm ja, und Tyler Lockett, ich weiß, was du meinst. Ähm, auf Wide Receiver 2 wäre geil und äh, ich hätte absolut keinen Bock drauf, den, auf meiner Also auf A2 verlässt du dich drauf, dass sie dir Woche für Woche was gibt und genau das kriegst du nämlich nicht. Also ich weiß, da gibt es, ähm, also du musst ihn als Wide Receiver 2 spielen und da gibt es auch genug Leute, die das machen und das ist auch komplett berecht, äh, gerechtfertigt, denn Top 10-Receiver letztes Jahr gewesen war on Pace, teilweise hätte der das Tempo gehalten für 1.800 Yards und 17 Touchdowns oder sowas. Ähm du holst ihn dir da, du spielst ihn und verlierst wahrscheinlich ähm, auf 17 Spiele gesehen, verlierst du wahrscheinlich 15 deiner Fantasy-Spiele und trotzdem ist er Top 10, weil der kommt letztendlich bei dem Endergebnis an, aber wie er da hinkommt, ist so arschholprig, dass ich da gar keinen Bock drauf hätte, den in meinem Fantasy-Team zu Dieses haben. Dieses also eine absurde
0: Spiel, wo er 200 Yards hatte, drei Touchdowns hatte 50 Punkte oder so. und ähm, irgendwie 13 Receptions und dann die Woche da drauf, ich hab mir die Game Lords angeguckt, hat er drei Receptions für irgendwie 35 Yards. So, komm ja. on, was? Heb dir doch ein bisschen was für die nächste Woche auf, Bruder.
2: T Total. Ja, und das, das ist das Problem. Also du kannst dich da holen, das ist auch vollkommen okay, aber ich will einfach Woche für Woche was solides, worauf ich mich verlassen kann und freue mich dann, wenn es ein bisschen mehr ist. Sonst kriegst du bei ihm nicht. Und DK ist so einer, der ist ja auch so ein bisschen Boom-Or-Bust-mäßig, aber der hat zumindest eine Konstante drin. Und Ja. ja das ja. ist ja. Und Drain Eskridge, brauchen wir nicht drüber reden. Die Nummer 3 ähm, ist einfach nicht interessant. Also als Nummer-3-Receiver in einem Team zu überleben, ist schon echt schwer. Und wenn du da noch ein Run-Heavy-Team bist und dann auch noch ein Tight End hast, beziehungsweise zwei oder so, Drain Eskridge, ähm, Redraft-Liga
1: nicht interessant. Okay, ähm, haben wir für Gerald Everett die gleiche Begründung wie für Higby?
0: Ich sag's euch mal ganz ehrlich, ich war ja auch einer, der diese Aussage kam. Ich finde beide ganz gut und hoffe und da würde ich die gerne mal alleine sehen. Dann habe ich sie dies Jahr alleine und ich sag's ganz ehrlich, ich bin bei Everett sogar noch ein ganz, sogar noch ein Stück niedriger als bei Higby irgendwie.
1: Und also das liegt nicht an seinem Talent oder schlechter.
0: Nee, dass er schlechter ist, also schlechter in meinem Ranking. Ich habe irgendwie bei den Seahawks, dann ist da immer mal ein Tight End irgendwie relevant. Hatte ich auch immer das Gefühl, dass Russell Wilson auch immer mal ein Tight End anwirft, aber bleibt denn so viel übrig bei einem Run Heavy Team mit zwei so guten Receivern, dass du sagst, den willst du jede Woche starten? Also ich ich nicht ich bin da nicht dabei. Ich bin echt mal gespannt auf die Meinung von Rico, so als Seahawks-Fan.
2: Ja, ich versuche es mir auch schön zu reden. Also es, es gibt ja die Ansätze, dass es funktionieren kann. Du hast ähm, die Liebe zu einem Titan von Russell Wilson, du hast Shane Waldron, also aus den Rams, der kriegt seinen alten OC quasi, ähm, die Titans ähm, sehr gerne nehmen. Du hast Chance hier ähm, unter einem Top-Quarterback die Nummer 3 zu sein an Spielstation. Das funktioniert alles. Letztendlich habe ich Hickby auf der 7 und Everett mit Augenzwinkern auf der 20. Ähm, und zwar positives Augenzwinkern. Ähm,
0: aber bei mir ja ist er ja die 22.
2: Ja, also es, es kann funktionieren. Ich wäre tatsächlich auch nicht verwundert, wenn es funktioniert und FM an ein top 10 Tight end wäre. Aber ich sehe es absolut nicht. Ich sehe es einfach nicht. Du hast rein theoretisch noch Will Disley. Jetzt brauche ich die ganze Verletzungsakte von Will Disley nicht noch mal aufzählen und so. Aber, ähm, ja, das kann funktionieren, aber ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Aber das, das wäre so einer dieser Titans, bei dem es mich nicht überraschen würde, wenn er in der Top Ten landet. Also dann kann er ja kann auch nicht erzählen, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, doch, das kann sein, aber ich halte es für so unwahrscheinlich.
1: Okay, damit sind wir durch. Noch irgendwas offen geblieben? Nee? Gut. Dann war's das für die NFC und nächste Woche geht's dann weiter wahrscheinlich mal wieder mit einer Abstimmung. Sagt uns, was ihr ähm, hören wollt, hören sehen wollt. Ja, ich habe irgendwie nichts mehr zu sagen.
0: Ich bin mal richtig gespannt, so aus neutraler Sicht, wer diese Division gewinnt und ob es da überhaupt wen gibt, der der so richtig dominant ist. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende irgendwie so alle bei 10 bis 11 Siegen stehen, weil sie sich gegenseitig alles wegnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass da jeder einen positiven Rekord hat und dann halt trotzdem irgendwie wahrscheinlich zwei nicht in die Playoffs kommen. Obwohl das warte mal, jetzt nie jede ist, Konstellation sein. Jetzt ist jede ja, glaube ich, ah ja. ja, vielleicht kommen drei wegen dem positiven Rekord rein weil es ja jetzt einen Playoff-Platz mehr gibt, ne? Oh, da muss aber
2: schon viel passieren, ne, dass du drei schaffst. Aber du kannst, also du, das da geht. Außerhalb das der schon, Division alles gewinnen viel, und
1: ja. innerhalb irgendwie so ein <lacht> Unentschieden immer holen. Also ich, ja, ich sehe die
2: Cardinals nicht auf v 1 und ich sehe die Seahawks, glaube ich, nicht auf v 1 Also ich glaube, mein Favorit sind die Rams auf die Eins. 1
0: Man muss die halt Niners sagen, ne, halt die 49ers haben letztes Jahr ja. sechs Spiele gewonnen. Aber die haben die halt. sie letztes aber, Jahr ja nicht zählen. Aber ja nichts, was ja. hatten die für Verletzungspech? Wenn da die Leute ja, fit sind, ja. dann können Allein die ja. Allein
2: Bowser noch, ne? Die ja. Offens hatten wir ja sogar schon. Ein, puh. Ist, ich, Wird eine sehr, also alles, Division. das kann wirklich alles sein. Da kannst du würfeln. Das könnte, also rein theoretisch können ja auch die Cardinals da die Eins machen und die Rams der Vierter sein. Das ist geil. Kann unter jedem Umstand passieren, aber Rams, ähm, übrigens ärgere ich mich richtig krass. Sleeper Draft, ähm, waren sie da und ich habe die Browns genommen und ich glaube es war ein ganz ganz großer Fehler.
0: Ich würde die ich glaub, Browns ich die vor ich, ich ich sehe die Browns Defense vor der Rams Defense. Ja, aber die 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 Rams liefern seit Jahren, die sind immer immer so geil und
2: ich ärgere mich im Nachhinein so, dass ich dass ich die, nicht die Rams genommen habe, sondern die Browns.
1: Ah. Ja, Defense habe ich auch verkackt. da hatte ich auch keine Zeit mehr. Da habe ich
0: die Ravens einfach mal ja. genommen, um alle zu verwirren ganz früh. Ist Oder was heißt ganz früh, aber aber stimmt, du hast die, glaube ich, sogar noch vor den Niners, Steelers und so ein Kram genommen, ne? Ich habe die erste Defense genommen, weil ähm, ich keinen Spieler mehr auf der Liste hatte, den ich richtig geil fand, wo ich gesagt habe, den muss ich jetzt unbedingt haben und dachte mir, Defense, ich war auch richtig am überlegen, Steelers sind für mich ein bisschen raus gewesen, aber ich habe zwischen 49ers und Ravens hin und her überlegt und bin am Ende dann irgendwie mit den Ravens gegangen, weil bei den Ravens ähm, noch ein bisschen der jüngere Kern ist und wir spielen ja Dynasty, ne? Das habe ich bei den Rams auch ein bisschen gehofft, aber... Ah, Scheiße, das ärgert
2: mich. Das ärgert mich im Nachhinein immer noch. Aber na gut. Jetzt auch nicht das Schlechteste.
0: Nee, definitiv nicht. Die so, Browns werden die Ausflug auch freuen, machen. IDP-Podcast hier gemacht.
1: <lacht> okay, dann wenden wir die Folge für heute. Macht es gut, schlaft schön. Tschüss, tschüss. Bis
0: nächste Woche. Auf Wiederschön.